0: 今天呢，我们继续《寸雪河山》这个专辑。上一期啊，我们讲了1937年的上海淞沪会战，那确实是非常的惨烈。那期节目呢，也成了馒头说历史的温度开播以来，呃，录制时间最长的一期。我看那期节目后面大家的留言也都非常的感慨。那么今天呢，我们就顺着这个时间线继续往下讲。那上一期啊，我们讲到这个淞沪会战虽然打得很悲壮，但是打到后面，由于蒋介石是瞻前顾后，指挥失当，本来可以是正常的撤退，变成了一次大溃败。而这一溃败呢，也让当时从上海到南京的大量的防御工事啊，完全失去了作用。当时中华民国的首都就直接暴露在了日军面前。一提起抗日战争中的南京啊。我们每一个中国人的心情都会非常沉痛，但是今天我想和大家说的是，我们一提起南京就会想起南京大屠杀，但是在那场大屠杀之前，中国的军队并不是束手就擒的，换句话说，南京这座城市在当年并没有不战而降。让我们先把时间回到1937年12月7日凌晨5点四十分，南京的明故宫机场起飞了一架飞机，在那架名为“美龄号”的飞机上坐着的是蒋介石。此时的南京城外炮声可闻，日军已经开始准备正式攻城了。在此之前，蒋介石的军舰一直停在江面上，他希望通过这个信号告诉南京的守军：“我一直和你们在一起。”但如今他要坐飞机先走了。飞机飞离南京的时候，没有人知道蒋介石彼时彼刻的心情。但从南京外围阵地的前几日战况来看，蒋介石可能是有点后悔的，因为当初就是他力主死守南京的。就在半个月前的1937年11月20日，日本人得到了一个令他们大为震惊的消息：中国的国民政府宣布将中国的首都从南京迁走，转到重庆。刚刚取得淞沪会战胜利的日本人一直憋着一股劲，要趁势拿下离上海只有300多公里的中国首都南京，进而使中国政府彻底屈服，坐下来谈投降的条件。但是现在，中国人却宣布要迁都了。这是要奉陪到底的意思啊，那么南京还打不打？当然要打。在淞沪会战已经杀红了眼的日本人，早就已经视南京为必须拿下的囊中之物。日军的第十军司令官柳川平助和上海派遣军总司令松井石根，甚至在没有得到参谋本部允许的前提下，就争相向南京进发，企图是夺取头功。11月28日，在日本少壮派军人一片。南京，南京的呼喊中，本来还打算开始和中国谈判停战条件的日军参谋本部，最终批准了进攻南京的命令。日本人决定打南京了，那中国人守不守？蒋介石为此专门召开了一个高级将领的内部会议。时任第五战区司令长官的李宗仁态度最明确：南京不能守。李宗仁的理由其实也站得住脚。南京虽然是十朝古都，又是首都，意义非凡，但是现在从战术上说，已经是个绝地了。敌人可以三面合围，而南京呢，北临长江，又无路可退。另一方面，南京现在的守军全是从淞沪战场上溃退下来的国军，兵源不足不说，士气还受到了沉重打击，根本就抵挡不住日军的进攻。李宗仁的建议是，宣布南京为不设防城市，避免敌人借口屠杀平民。中国军队的主力呢撤到长江两岸机动，让日军呢空得南京一城没有实际意义。对于李宗仁的这个提议呢，时任参谋本部的副参谋长、主持制定整个抗日计划的有“小诸葛”之称的白崇禧，他非常的赞同。李宗仁和白崇禧同为桂系，意见呢自然一致。而蒋介石自己的亲信，刚刚从淞沪战场上撤下来的淞沪会战前敌总指挥陈诚，同样也坚决反对守南京。他同样认为南京孤立要塞的设施简陋，中国军队的士气低下，不易死守。他认为日军其实在战略上已经失败，就是我们之前也说到过，就是他已经放弃了从北向南，改由从东向西进攻。那么中国军队就应该迅速撤离战场，开始持久抗战。而蒋介石的智囊，时任军令部第一厅厅长的刘斐，揣摩出了蒋介石的意思，于是刘斐发表了自己的意见。算是稍微给了蒋介石一点面子，那就是象征性的防守一下。刘斐认为南京是孤城，守肯定是守不住的，但南京毕竟是首都所在，又不能不做任何抵抗就放弃。所以刘斐的建议是用12个团，最多18个团，象征性抵抗一下就主动撤退吧。蒋介石一直不吭声，这个时候有一个人站了起来，朗声说道：“南京是我国首都。”为国际观瞻所系，又是孙总理陵墓所在，如果放弃南京，将何以面对总理在天之灵？因此，非死守不可。蒋介石听到这个话，就点了一下头，说：“嗯，南京还是要守一下的。”那那个发言的人呢，叫唐生智。唐生智，湖南东安县人，出身名门望族。祖父呢叫唐本友，官拜清朝时广西提督。因为政见不合呢，唐生智一生有三次反蒋，其中有两次呢是和其他人一起导致蒋介石下野，但最终呢两人握手言和。不过无论如何，唐生智肯定不是蒋介石的嫡系。唐生智常年信佛，人称佛教将军，但他的部队其实战斗力很强。北伐战争时期。以唐生智的湘军第四师改编的国民革命军第八军，是整个北伐部队里战斗力最强的部队之一。唐生智在会议上力挺死守南京，其实是有些出人意料的。有人后来也有过一种揣摩：当时在蒋介石麾下并不如意的唐生智啊，可能是希望借这次机会重新有所作为。但这种话说起来自然是很轻松的。当时的南京危在旦夕，哪怕是出于私心。又有多少人敢出面主持这样的危局？蒋介石随即任命唐生智为南京卫戍司令长官。那么唐生智手里有多少牌可打？说实话，实在不多。算上淞沪会战退下来的残兵败将，大概有七个军，但是因为都是编制不全的部队，所以满打满算只有15个师，大约10万人。按照另一种确切的说法，大概是在8万人左右，而且还是士气低落的8万人。而日本方面，因为是要攻占敌人的首都，所以都像打了鸡血一样兴奋，整个投入的兵力为30万人左右。南京正面战场大约聚集了10万日军，携带大量优势火力装备。但是唐生智还是决心死守。为了表示决心，唐生智向交通部长余飞鹏提了一个要求，就是把唯一能从南京出逃的长江边的下关码头到对岸浦口码头的轮渡和各类船只全部撤走。唐生智还要求驻防江对岸的这个中国军队，凡是由南京向北岸渡江的任何部队和军人的个人，都必须制止，必要时是可以开枪射击。有一种说法说，唐生智接受了守卫南京的任务，但是第二天就把自己的家眷都转移了。但是从唐生智儿子的回忆以及一些其他的史料来看，唐生智和他的家人当时还是都留在南京的，直到最后一刻。唐生智曾回忆当时他和蒋介石的一段对话是这么说的。唐生智说：“我同意守南京，掩护前方部队的休整和后方部队的集中，以阻止和延缓敌人的进攻。”那蒋介石就问：“那哪一个守呢？”唐生智当时的回忆就是：当时没有一个人作声。蒋介石似乎就有点生气了，他就说：“如果没人守，我自己守。”那唐生智说：“用不着你自己守，派一个军长或总司令带几个师或几个军就行了。”蒋介石说：“不行，他们资历太浅。”那第二天，蒋介石又找到了唐生智。蒋介石说：“关于守南京的问题，要么就是我留下，要么就是你留下。”唐生智回答：“你怎么能留下呢？与其是你，不如是我吧。”那蒋介石就说：“那你看把握怎么样？”唐生智说：“我只能做到八个字：临危不乱，临难不苟。”那从后面的发展情况看，唐生智是做到了后面四个字：临难不苟。但是，他却没有做到前面四个字，也就是临危不乱。1937年12月7日，日军全面攻城的一刻终于来临。清晨，在占据绝对优势的炮兵和航空兵的火力掩护下。日军开始向南京城外的第一道防御阵地展开猛烈的攻击。其实，从12月1日开始，日军就开始轰炸南京了。12月3日，日军开始对南京的周边发动正式攻击，仅仅用了四天，就三面突破，推进到了南京城外的第一道防线。武器落后、编制不全的国军，实在是难以抵挡杀红了眼的日本军队。12月7日，南京东面的汤山阵地被首先突破。南京卫戍司令部急调三支部队，三面围堵夹击突入的日军。但是，中国军队还没有赶到，日军的增援部队就源源不断的涌入。当时进攻南京的日军配有 2,000 门以上的大炮，其中150毫米口径的加农炮和240毫米口径的榴弹炮就超过了700门。在敌人的优势火炮面前，国军搭建的防御工事根本就不堪一击。很多优秀勇敢的机枪手直接就被轰死在机枪掩体里，一枪未发。12月8日，南京保卫战进入第二天，南京城外围的东面、南面、西南面阵地相继被日军突破。防守南京东南面淳化镇阵地的是第74军。74军是蒋介石的第一系部队，中央军所辖第51师和第58师都是中国陆军的王牌师。第51师师长王耀武是山东人，一向是敢打敢拼。王耀武后来的74军是成为了整个抗日战争中日军最忌惮的部队之一。那当时王耀武指挥的第51师和进攻的日军是打起了对攻战，激战三昼夜，迫使日军数次增援，依旧是不能攻克。第58师师长冯胜法，黄埔一期生，做过蒋介石警卫团的参谋长，在战斗中，冯胜法穿着崭新的军装，端坐在师指挥部。他说：“他如果被打死，日军会向他的遗体敬礼，因为他会让日军认识一个死战死拼的师长。”拥有当时国军罕见的反坦克炮的58师击毁了日军五辆坦克，毙敌300人，只是局部的胜利，无法挽回整体的败局。到了12月8日晚，南京外围阵地已经基本丧失殆尽，卫戍司令部命令中国守军全部退守南京城郭阵地，日本军队就是完成了对南京城的包围。八万中国军队失去了最后一个整体突围的机会。十二月九日，南京保卫战艰难的进入到了第三天。这一天，日军又出动了飞机，但是这次不是轰炸，而是投撒日军华中方面军司令官松井石根的所谓的劝降书。劝降书上面写：“日军对抵抗者虽极为峻烈而弗宽恕，然于无辜民众及无敌意之中国军队，则以宽大处置，不加侵害。”唐生智随即下令。各部队应以与阵地共存亡之决心，尽力固守，绝不许轻弃寸地，摇动全军。南京守军誓死不降。日军真的会对中国的民众和军队宽大处理吗？当时从东京来到南京前线的新上任的上海派遣军司令官朝香宫鸠彦亲王签署了一道密令，上面写着“机密，月后销毁”。而那道密令上面写了六个字，那就是“杀掉全部俘虏”。十二月十日，守城的第四天，从东面到南面，日军向南京的中华门。雨花台、光华门、紫金山等要点发起全面的进攻。在光华门，一股日军在坦克的掩护下突破了中国守军第二五九旅的阵地，突进南京城内100米左右。同样是中央军嫡系的第87师被调了上来，他们得到的命令是：把突入城内的日军消灭，完不成任务提头来见。这场战斗持续了8个小时，最后突入城内的日军被击退，但是。第87师二五九旅旅长易安华和参谋主任倪国鼎双双阵亡。到了晚上，中国军队发现已经封闭起来的光华门门洞里面，居然还藏了一股日军。这伙日军准备届时和冲进来的日军里应外合。教导总队的团长谢承瑞组织士兵往城门洞里面浇汽油，把日军全部烧死。战斗才进行到第四天，围绕城门的争夺已经是惨烈至此。12月11日，第五天，南京紫金山一带，一场让日军也近乎疯狂的战斗打响了。守卫阵地的中国军队是蒋介石身边最精锐的中央军校教导总队，这支队伍是精英中的精英，当时堪称是中国所有陆军里最强的部队。蒋介石一般是不舍得拿出来用的，但是在淞沪会战和南京保卫战的战场，他也只能把王牌甩出来了。教导总队的火力猛。攻势坚固，日军数天以来不能前进一步。当日军终于明白对面防守的是蒋介石的精锐部队后，他们在加强飞机、大炮火力掩护的同时，又开始使用毒气弹。最后，双方进行了白刃战。中国军队的顽强大大出乎了日军的预料。与此同时，驻守雨花台阵地的第88师，在敌人猛烈炮火的轰击下，已经失去了抵抗能力，向中华门退去。而三百多名日军竟然跟着撤退了中国军队攻进了中华门。关键时刻，卫戍司令部的副司令长官罗卓英亲自到一线指挥部队，与日军展开巷战，最后全歼敌人。但是蒋介石最担心的事还是发生了：日军的国旗支队当日渡过了长江，开始向浦口方向加速运动，中国南京守军的唯一退路被切断了。这时候，蒋介石慌了。1 1日的中午。长江北岸的顾祝同给唐生智打来了电话，电话里说：“委员长已下令要南京的守军撤退，你赶快到浦口来。”唐生智不肯，说：“必须要见到蒋介石的亲自命令。”十一日晚，蒋介石拍来了电报，电报上说：“如情势不能久持时，可相机撤退，以图整理而期反攻。”十二月十二日，南京保卫战的第六天，这一天的拂晓。南京城过的所有中国军队的阵地，遭到了日军雨点一般的炮火攻击。在各个阵地上，因为伤亡的数字实在太大，原先由排长带头的敢死队，开始由连长、营长，甚至由团长带头冲入日军阵地，基本上都是无一生还。在雨花台阵地，第88师264旅连工兵营都全部冲了上来，阵地前双方的尸体叠加在一起。鲜血居然汇成了涓涓小溪。下午，中华门西面的城墙终于被炮火轰塌了，日军蜂拥而入。中华门内的南京老百姓们慌乱地开始向城北逃去，而残留在城内的成百上千的中国军队的士兵，此时已经失去了统一指挥，但是他们身边是手无寸铁的老百姓，于是他们向着日军蜂拥而入的缺口，自发地迎了上去。这一天的黄昏，唐生智召开师以上的军官会议。唐生智问：“大家觉得南京还能守吗？”没有一个人回答。于是唐生智拿出了蒋介石那封可相机撤退的电报。随后，唐生智开始布置突围计划。如果说之前发生的一切都不是唐生智一个人能够控制的话，那么接下来发生的事，唐生智应该背负他应有的责任。当时的南京。三面城门均已被突破，只有背靠长江的下关码头还在中国军队的控制手中，而那也是北渡长江突围的唯一安全通道。根据突围计划，能从下关码头撤退的只有宋希濂的第36师。当时这支部队还负责防止其他部队逃跑，要维持码头的秩序。只有宋希濂的第36师、宪兵部队、司令部直属部队以及负责掩护的第10军。而其他的部队都应该从自己的阵地往东南西三个方向正面突围，但是唐生智下了一个口头命令，允许第74军、第87师、第88师以及教导总队的官兵也可以由下关码头北渡长江。为什么呢？因为这些部队都是蒋介石的嫡系部队，而这个口头命令也给其他部队不按照计划突围提供了一个最好的借口，一场大混乱由此爆发。12月12日晚，混乱之夜，唐生智没有践行当初与南京共存亡的誓言，坐上早就准备好的船，到达了江对岸的浦口。司令官先跑了，而唐生智没有想到的是，就在他会议上布置突围计划之后，整个南京守军就已经陷入了混乱。有的部队长官回部队做了布置，就立刻率军撤离了阵地；有的长官只是打了个电话，部队都没有回，自己就先走了；还有的长官。甚至是没有通知自己的部队，自己就先走了，没有协同，没有掩护。之前还拼死抵抗的中国军队，瞬间全部放弃了阵地，争相撤退。被命令固守乌龙山要塞的第十军，在军长徐源泉的带领下，在突围会议一结束之后，就放弃了阵地，北渡长江。而乌龙山要塞俯瞰下关码头，一旦阵地丢失，日军可以直接用炮火封锁码头和长江江面。原本是担任掩护南京守军撤退的第十军，居然成了第一支撤退的部队。下关码头成了逃生的唯一通道，却也成了人间的炼狱。各路撤退的部队蜂拥通过必经之路，就是只剩下一个门洞的一江门。部队之间互不相让，吵骂不断，和维持秩序的三十六师几乎发生火并。而前文提到的那个用汽油烧死日军的教导总队的团长谢承瑞，竟然在这场拥挤中被活活踩死。到了码头，成千上万的中国士兵发现江面上空空如也，只有两三条渡船。因为之前为了表达破釜沉舟的决心，唐生智在开战前就把所有的船只都收缴了。那些无船可乘的官兵，要么抱着木桶、木板跳入江中，要么索性直接徒手开始游泳。但那个时候，日军的军舰已经赶到了，在江中漂流的成千上万的国军士兵成了活靶子，被不断的扫射。一时之间，江面上。全是浮尸，而发现已经不可能渡江的官兵们，只能放下武器，一批批的成为了日军的俘虏。南京陷落的第二天，日本内阁首相近卫文某在新闻发布会上，针对南京守军坚持不肯投降的行为说：“不但中国军人，包括所有中国人，都是不可救药的劣等人。”于是，日军开始拒绝对中国使用国际法。一场惨绝人寰的大屠杀，就此开始。好了，进入到馒头说的时间。南京究竟应不应该守？当时确实是一个棘手的问题。从战略上讲，毫无疑问应该放弃，但是从政治影响上却又不能轻易放弃。但是无论战略是否有欠缺，战术是否有失当，指挥官跑了没跑？那八万死守南京的中国军队的将士们，不应该被今天的我们忘记。他们并没有不战而降，他们也希望能够保卫自己的首都，哪怕毫不犹豫地献出自己的生命。1937年12月7日。日本不顾一切地发动了南京战役，随即获得了一个他们认为是巨大的胜利。但是他们错了，他们以为中国会就此屈服，其实绝不可能。正相反，他们进一步陷入了中国战场的泥沼，直到战败，再也没能抽身而退。很巧，四年后的一九四一年十二月七日，也就是美国的夏威夷时间，日本人又认为获得了一个巨大的胜利，他们成功偷袭了珍珠港。重创了美国太平洋舰队，但是他们又错了，他们以为美国人就会就此低头谈判，但是美国那台超级巨大的战争机器反而因此开始全力发动，并且一发不可收拾，直到日本无条件投降为止。在战略判断上，日本从来都是输家。不过12月7日这个日子，应该总是会被日本的军国主义者念念不忘的吧？那么他们是否会知道33年后的又一个12月7日呢？ 1970年的12月7日，联邦德国前总理勃兰特访问波兰，在华沙的犹太人殉难者纪念碑前，这位总理双膝跪地，诚恳道歉。如今已经快50年过去了，中国以及亚洲那么多国家却依旧还在等待。好了，今天的节目就到这里，让我们下期再见。